0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: למאזינים ולמאזינות, אנחנו שירטו לדנו ומאור קסוטו והיום בחרנו להציג בפניכם המאזינים, נושא מאוד מעניין, הרגשות של טובים בהליך הפלילי. קצת על ההליך הפלילי, כל ההליך פלילי מתחיל במעשה אסור, עבירה על החוק, או ניסיון לעבור עבירה על החוק. המידע מגיע לידי רשויות החקירה, לדוגמה משטרה, באמצעות מודיעין או אדם. עד או נפגע עבירה שמחליט להגיש תלונה במשטרה. לאחר שהמשטרה מסיימת את פעולות החקירה, היא מעבירה את כלל הראיות, לדוגמה סרטונים, דוחות הפעולה, תמלולי חקירות ועוד, לפרקליטות. בפרקליטות יושבים תובעים שבוחנים את כל חומרי החקירה והראיות מהזווית המשפטית, ובוחנים האם לסגור את התיק מחמת אחת משלושת עילות הסגירה, חוסר אשמה, חוסר ראיות, או נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין, או אולי נאשם. רף ההוכחה בהליך הפלילי לצורך הרשעה הוא מעל לכל ספק סביר, שבכימות לאחוזים מהווה רף הוכחה של 98%. מדובר ברף הוכחה מחמיר, שמיטיב עם הנאשם וזאת כדי להימנע מהרשעה של חפים מפשע. הטובים שמייצגים את מדינת ישראל בהליך הפלילי צריכים להשתמש בכוחם ובסמכותם, בזהירות, בממלכתיות ובאופן שעונה על אינטרס הציבור. הטובים נחשפים פעמים רבות למעשים קשים מאוד מבחינה מוסרית כגון תיקי אונס ורצח. הטובים קשים. היום אנו נשמר על רגשותיהם של הטובים בהליך הפלילי וננסה ללמוד קצת יותר על עבודתם הלא פשוטה בכלל שכוללת התעסקות בסוגיות מוסריות מורכבות. כדי לעשות זאת בחרנו לראיין היום את ד"ר שירה לייטרסדוף שקדי, פרקליטה בפרקליטות מחוז מרכז פלילי, ממונה על תחום הפסיכיאטריה, בעלי המוגבלויות ועל תחום השיקום במחוז. כמו כן ד"ר לייטרסדוף שקדי מרכזת ומנהלת ביחד עם נורית קורנייזר ועם עומר סגל את ההתנסות המעשית של בנושא של משפט ורגשו. שלום שירה.
2: שלום שיר ושלום מאור ובוקר טוב. איזה כיף שאנחנו פותחים
0: את הבוקר כאן איתך.
2: כיף לי. טוב. כנראה שזה התיק הכי טוב שיהיה לי היום, אני חושבת.
0: <laughs> טוב, אז לפני שנתחיל, נשמח אם תוכלי לספר בקצרה למאזינות ולמאזינים
2: שלנו על עבודת הפרקליטים בהליך הפלילי. כן, ודאי. אז הפרקליטים הם בעצם מי שמייצגים את המדינה תיקי חקירה ממשטרת ישראל והם מקבלים החלטה אם ללכת להליך פלילי או לסגור את התיק, יש כמה עילות סגירה, אתם בוודאי מכירים אותן, והפרקליט מחליט אם uh, לפתוח בהליך או uh, לגנוז את התיק. עיקר העבודה של פרקליט זה למעשה לייצג את המדינה בכל הערכאות השיפוטיות, גם בוועדות, ולמעשה פרקליט מתעסק בהארד קור של המשפט הפלילי. ממש כמו שרואים uh, בסרטים ובסדרות, uh, ככה נראה היום יום שלנו, צריך להבין שבעצם לא מונחים פה, תיקים, מונחים פה עם פה דיני נפשות, וזה משהו שפרקליט צריך לזכור יום יום כשהוא מגיע לעבודה שלו. אני תמיד אוהבת לדמות, גם בפני הסטודנטים שלי, את האולם בית המשפט לזירה של תיאטרון, שיש בו באמת תפאורה אה, מאוד מובנית, שנועדה אה, לייצר איזשהו גם חיץ בינינו, ולהגדיר לא רק בינינו בעלי התפקידים, אלא גם בינינו לבין, ה, לבין עצמנו, בין התפקיד שלנו לבין האישי שלנו, ולספר לנו, להזכיר לנו כל יום את מי אנחנו מייצגים, את מה... אנחנו מייצגים, מהם מה גבולות התפקיד שלנו, ובאמת אני, כשאני שמה את הגלימה בבוקר, אני זוכרת שאני לא באה כשירה, אני באה כמדינת ישראל על כל מה שזה אומר. הפרקליט הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי בזירה הזאת, משום שהוא לא מייצג אדם מסוים, הוא מייצג ציבור. הוא אמור לראות את כולם, הוא אמור לראות את הנפגעים, הוא אמור לראות נפגעים פוטנציאליים, הוא אמור לראות נאשמים, כן, פרקליט אמור בהחלט לראות את הנאשמים, וזה כמובן מטיל עליו מאוד מאוד כבדה, הוא גם מאוד מאוד קשוב לכל הרחשים סביבו, כל הראיות שמובאות בפניו, לשינויים שיש אולי במהלך התיק. אנחנו אמורים להיות מאוד נחושים במלחמה בפשע, אבל גם מאוד מאוד קשובים לאותות של אמת, לשמירה על זכויות של נפגעים ונאשמים כאחד, גם של עדים. צריך הרבה חוסן נפשי בעבודה הזאת, אבל זאת העבודה הכי מעניינת בעולם.
1: אז עכשיו אנחנו יודעים מה הפרקליט עושה בהליך הפלילי. מה הממשק שלו עם הנפגעים, הנאשמים, העדים. אבל מה בעצם הקשר בין משפט לבין... גשור. לא מדובר בשני תחומי עניין
2: שונים לגמרי? <אח> שאלה מצוינת ואכן מדובר בשני תחומי עניין שונים לגמרי ואני יכולה לומר לכם שכשהתחלתי לחקור את הנושא היו אנשים שהרימו גבה ואמרו לי תמצאי נושא אחר זה לא... בחרת שני דברים לא קשורים. <laughs> משפט ורגש זה משהו מאוד מאוד לא קשור, כשהתחלתי לחשוב ככה את מי לראיין, אז הרבה אנשים אמרו לי, הייתי מתראיין בשמחה, אבל רק שתדעי שאין לי רגשות. <laughs> אני מקווה שהוא לא התכוון שבכלל אין לו, אלא רק שבמשפט אין לו. <אז> אבל אני כאשת משפט יודעת שזה לא נכון, מי שעוסק בדיני נפשות, עוסק גם בדיני רגשות, הוא עוסק בפסיכה, הוא עוסק בנפש, הוא לא עוסק רק בחוק היבש, החוק היבש זה, לא, זה, זה טוב לדעת אותו, זה חשוב לדעת אותו, שני אין ספק מאור כמו שאמרת אלה תחומים שונים המשפט הוא משפט פורמליסטי הוא שואף לוודאות לשוויון לקוהרנטיות הוא מדבר באופן כללי איך יכול להיות שמשהו חסר אחריות וגחמתי כמו רגש ייכנס אליו בכלל ייכנס בכלל לזירה הזאת שאמורה להיות כל כך ברורה לאנשים וכל כך שוויונית הרי מהיום הראשון בפקולטה למשפטים אתם בטח גם יודעים את זה מלמדים אותנו איך לחשוב ולא איך להרגיש אבל זה בדיוק הפער שביקשתי לחקור. ניסיתי להבין לעומק את החוויה הזאתי שיש לשחקני המשפט ב... כשהם נפגשים באנשים שהם בנקודת שבר או בנקודת סכסוך בחיים שלהם. מה זה עושה להם? האם הם באמת יכולים להיות עיוורים לרגשות שלהם? האם באמת זה לא מחלחל בצורה מסוימת להתנהלות שלהם, אולי אפילו לקבלת ההחלטות שלהם? אני רוצה להקריא לכם קטע קצר מתוך ראיון עם פרקליט ממש כמה שורות, והוא אומר ככה, הוא אומר, ההליך הפלילי זה מקום שבו מתנקז הרוע. כל צד שמגיע לשם היה מעדיף לא להיות שם. אף אחד לא אומר, וואלה, הלוואי שהייתי עד ראייה לרצח. הלוואי שהייתי קורבן, הלוואי שהייתי נאשם, זה בטח לא משהו שאומרים. אנשים לא רוצים להגיע לשם, הם נזרקו ממסלול החיים שלהם לתוך הסיטואציות, ואנחנו נפגשים איתם שם, סופגים את כל התסכול והפחד, הכעסים והאכזבות, והשמחות, הייתי אומר שמחות מאוד קטנות, ואתה מרגיש זה מחלחל בך. והציטוט הזה זה ציטוט שאני מאוד מאוד אוהבת, כי הוא בעצם אומר, אתה לא סופג רק את התיק, אתה סופג גם את בני האדם, והשאלה מה זה עושה לך. <קשהתחלתי> לחקור, שאני ממש לא המצאתי את הגלגל. יש uh, תחום שלם, uh, עצום ומרתק, גם נחקר בעיקר בארצות הברית ובאירופה, היום כבר יותר בישראל, שנקרא תחום של All Emotions, משפט ורגשות. אותי עניין במיוחד להתמקד ברגשות של שחקני משפט. אז
0: אם תוכלי לספר לנו איך זה בתור פרקליטה, האם לדעתך בכלל קיימת לגיטימציה להפגין רגשות במסגרת התפקיד, או שזה בעצם מנוגד לתפיסה שלנו של העולם המשפטי, שהוא לרוב הוא קר, קצת
2: קר. נכון, זה אכן מנוגד לתפיסה שלנו של העולם המשפטי, אבל כדי לחדד רגע את השאלה שלך, שיר, אני רוצה רגע לדבר על מה זה להביע רגשות. ב- בואו נדבר לשנייה אחת על רכיבי הרגש. לרגש שאנחנו מרגישים יש כל מיני רכיבים. רכיב ראשון שלו זה רכיב הכרתי. אני אה, למשל רואה אריה. אני מכיר בזה שעומד מולי אריה. הרכיב השני הוא רכיב שנקרא רכיב הערכתי, שבו כל אחד מאיתנו, מכיוון שאנחנו בני אדם חושבים אה, עושים איזושהי הערכה, מה האריה הזה אומר בשבילנו. עכשיו מאוד יכול להיות שאני אראה ר- ר- אריה, אני אחשוב שזה הדבר הכי מפחיד שראיתי בחיי, אבל אם שיר תראה אריה, היא תחשוב שקרה לה דבר נפלא, כי שיר היא מאלפת אריות, זה התפקיד שלה, היא משוגעת על אריות, היא לא מפחדת מהם, ולכן הערכה שלה, של מה שהיא כרגע ראתה, תהיה אחרת, וזה גם כמובן ישפיע על איזה סוג של רגש היא אה, הולכת לחוות. כמובן שלסוג הרגש שנחווה, אה, מתווסף גם רכיב תחושתי של מה אנחנו נרגיש בגוף, ארש שאני מתארת כרגע זה עוד לפני הרכיב התגובתי ששאלת עליו של איך אנחנו מגיבים בעקבות מה שאנחנו מרגישים. מה שאני מנסה להגיד בהסבר הזה זה שכולנו עוברים תהליכים של הרגשה. לא רק במשפט, כל היום, בכל רגע נתון, גם עכשיו כשאנחנו מדברים, השאלה מה אנחנו עושים, איך אנחנו מביעים, ואם מותר לנו להביע את מה שאנחנו מרגישים בעבודה. וכאן אני רוצה לקחת אתכם רגע איתי לשנות ה-80 לחוקרת אמריקאית בשם ארלי הוכשילד. שהיא תבעה מונח שנקרא עבודת רגש. באנגלית זה נקרא Emotional labor ואנחנו eh, למעשה מתרגמים את זה לרגשות בעבודה. מה eh, עושים אנשים עם הרגשות שלהם בעבודה והיא מסבירה שאנשים כשהם עובדים הם מתאימים את הרגשות שלהם לצורכי התפקיד. זאת אומרת כל תפקיד אומר להם בדיוק מה מותר להם להרגיש, מה אסור להם להרגיש וגם מתייחס למה שאת שאלת, איזה רגש הם יכולים להביע או לא להביע. אבל לפעמים יש דליפות, אנחנו מנסים לעשות עבודת רגש יעילה, אבל פתאום קורה לנו אה, שאנחנו אולי מביעים משהו שלא רצינו להביע, והנה אני לוקחת אתכם רגע לציטוט של עוד אחת מהמרואיינות שלי במחקר, פרקליטה, שאומרת ככה: ניהלתי תיק נגד אבא שהתעלל בילדיו, ולא היה מוכן להודות בדבר. וכשהילדה המסכנה עלתה על הדוכן והתחילה לספר את החוויות שעברו עליה בבית, הרגשתי שהדמעות חונקות את גרוני. אבל אני לא יכולה לבכות, כי אני בבית משפט. אני לא יכולה להראות חולשה כלשהי. אבל פתאום קלטתי שהשופטת גם היא בוכה, אז נשברתי. עמדנו שם ארבעתנו ופשוט בכינו. הילדה... השופטת, הסנגורית, ואני. אז מה עשיתם? שאלתי אותה, והיא אומרת לי, הופכים את זה לאירוע שלא קרה. ואני אומרת לה, למה? אבל למה? זו סיטואציה אנושית. אז היא אומרת, זה שיבוש הליכי משפט. וזה קטע ככה שמאוד מאוד מאוד נחרט בי, ואני ככה מציגה אותו בכל מיני פורומים, והוא תמיד מעורר הרבה מאוד מחלוקות. כי באמת השאלה האם מותר שיקרה דבר כזה בבית המשפט? מותר לשופט לבכות? מותר לפרקליט? מותר לסנגור לבכות? האם זה לא זאת, שהיום אני מוצאת יותר ויותר פסקי דין שיש בהם הבעה של רגשות. פסקי דין אפילו של בית המשפט העליון. הנה למשל, בבג"ץ חוק הלאום, מקדישה כבוד השופטת דפנה ברק-ארז פסקה שלמה שהיא קוראת לה על משפט ורגשות. והיא אומרת שם, ניתן להבין את תחושת הכאב שמבטאים העותרים לנוכח אי התייחסות אל מי שלפי הכרזת העצמאות הוזמנו ליטול חלק בבניין המדינה. הכאב על כך צורב במיוחד בקרב מי שנענו להזמנה. הרגשות. או למשל, ערעור פלילי 5518/17 בעניינו של פלוני, זה ערעור פלילי שדי התפרסם בעקבות אמירה מאוד מאוד לא שגרתית של כבוד השופט עמית. אני חייבת להגיד שהוא התקבל מאוד מאוד בהתרגשות פסק הדין הזה, לפחות אצלנו אה, בפרקליטות, משום שבאמת אה, כבוד השופט עמית מצא לנכון להפנות מילים למתלוננת עצמה. אה, זה תיק של אה, עבירות מין במשפחה, אני רואה שאתם מהנהנים ומכירים את התיק, אני בכל זאת אצטט ממנו כמה שורות. הוא עמדת על דוכן העדים בפני חקירה נגדית קשה ולא נעימה. מתוך ניסיוננו אנחנו יכולים לומר לך בוודאות ובבהירות. את הנפגעת. <עת> <עת> המערער הוא הפוגע. אין כל סיבה שתקחי על עצמך אפילו קמצוץ, אפילו גרם של אשמה ובושה. וכך זה ממשיך. וזה ציטוט מאוד נוגע ללב, משום שאני לא זוכרת הרבה מקרים שבאמת בית המשפט פונה אל הנפגע בצורה כל כך כל כך רגשית. ופה אני אומרת רגע, אבל בואי נבדיל בין הלגיטימי ללא לגיטימי. להביע חמלה באופן שלא מפריע לעשיית צדק, אלא רק אולי אפילו מקדם עשיית צדק במובן הרחב והאנושי שלו, זה דבר יש דברים שהם לא לגיטימיים. זה יש בהצגה רגשית ליצור, אפילו למראית עין, תחושה שיש פה הטייה. תחושה של מישהו באולם שאולי יש כאן שיבוש, שאולי באמת כבר בית המשפט גזר את הדין. זה דבר שאסור שיקרה, אבל לפעמים באמת מאוד מאוד קשה. להבדיל בין מצבים כאלה למצבים האחרים.
1: דיברת איתנו מקודם על השאיפה של ההליך הפלילי, שיהיה כמה שיותר קוהרנטי ורציף. האם לדעתך הבעת רגשות בהליך הפלילי לא עלולה לעלות כחולשה או כחוסר מקצועיות של תובע, שבעצם לא מצליח לייצג את המדינה בצורה אובייקטיבית?
2: אמרת מאור, מילה מאוד חשובה, אמרת את המילה חולשה. וזה מאוד מעניין שהשתמשת בזה, משום שלא מעט מהמרואיינים במחקר שאני עשיתי אמרו, תשמעי, להביע רגש זה להיות חלש. וזה משהו לי, מאוד מאוד צרם לי באוזן, אני אספר לכם משהו, קיימות למעשה הרבה קבוצות של תמיכה רגשית אה, שנעשות אה, לפרקליטים ואני זוכרת שכשהקבוצה הזאת הייתה מאוד ראשונית, זה היה לפני עשר שנים, אז פרקליטים שהיו הולכים ככה להשתתף בקבוצה, היו אומרים, אה, קבוצת הבכי של הבכיינים, במקום לעשות תיק, הם <laughs> הולכים עכשיו להתבכיין, אז אתם צוחקים וגם אני צוחקת, אבל האמת שזה לא כל כך מצחיק, כי אני באמת באמת חושבת שהקבוצת זה דבר שבלעדיו אין, פרקליט ללא חוסן נפשי לא יכול להיות פרקליט טוב מקצועית. זה דבר שהוא לא מותרות בעיניי, הוא דבר שהוא חובה. אבל כן, אתם רואים שזה נתפס כחולשה. היום כל העולם עובר איזשהו תהליך, אני לא יודעת אם לקרוא לזה אמוציונליזציה או בשם אחר, היום כולם בטיפול. <laughs> <laughs> או רוצים להיות בטיפול, או שואפים להיות בטיפול, או אומרים שהם צריכים להיות בטיפול. מודעות רגשית זה כבר לא מילה גסה, מודעות רגשית וידע רגשי, הפסיכולוגיסטית אני מדברת, אלא גם ברמה המקצועית. ידע זה כוח, נכון? זה מקובל על כולנו. גם ידע רגשי זה כוח. יש אפילו מאמרים שקראתי על ידע רגשי בארגונים, שזה ידע שצריך לשמר אותו. לא מספיק במקצוע כמו שלנו להבין את החוק, צריך להבין בני אדם. ומי שכושל בלהבין בני אדם, אז יש לו משהו שחסר לו בארגז הכלים שלו. לצערי, בכל התהליכים האלה שאני מדברת עליהם, שקורים בעולם, הזירה המשפטית ככלל, והפרקליטים אולי בפרט, לא עוברים. את אותם שינו... שינויים דרמטיים, זאת אומרת זה קורה, אבל זה קורה הרבה יותר לאט. עדיין פרקליטים מתביישים להגיד מה הם מרגישים, עדיין הם מחפשים דרך גם שהם מרגישים משהו להלבין את זה או להצדיק את זה בנימוק מקצועי. זה עדיין הרגש שהוא עדיין פרסונה נון גרטה בעולם של המשפט, אבל אני רגע מקדימה אולי את המאוחר ואני אומרת שכאן בדיוק תמונה הבעייתיות בעיניי, משום ש... מה שקורה זה שמרוב רצון להדחיק את הרגש ולא להכניס אותו למשפט, הוא נכנס בסוף בצורה לא מותאמת. רגשות לא הולכים לשום מקום, הם נשארים שם. אם מתעלמים מהם, הם חוזרים ומגיעים אה, בדרכים שאנחנו לא רוצים שהם יגיעו. ולכן אני תמיד אומרת אה, גם לפרקליטים שמדברים איתי, בוא נעשה רגע הפוך. בוא, תגיד לי שאתה מרחם על הנאשם. תגיד לי שאתה כועס על העד. לא חשוב, תגיד לי מה אתה מרגיש. בוא נוציא את זה מהסיסטם. בוא נדבר על בפני עצמנו. ואחרי שנשים את זה על השולחן, אני אומרת לך מצוין, סיימת, פתחת את המניפה של כל מה שאתה מרגיש, עכשיו בוא נסגור את זה ונחליט לפי החוק, ונחליט לפי הראיות. אבל זה אחרי שעשינו את הפעולה המאוד חשובה הזאת של הלפתוח מה אנחנו מרגישים. לא מתוך חולשה, מתוך כוח, מתוך הבנה שזאת אינפורמציה שאנחנו לא רוצים לפספס אותה. את לא
1: חושבת אבל שהבעה של רגש בהליך הפלילי יכולה לגרום לשחקנים, אני לא מדבר על הנפגע והנאשם, אני הסנגור מנגד, לרדת
2: לפסים אישיים בגלל שמעורבים רגשו. אני לא רק לא חושבת, אני בטוחה שמה שאתה אומר זה נכון, אבל בדיוק בגלל זה אני אומרת מה שאני אומרת. אני אומרת שהסיכוי היחיד שאדם יצליח באמת לנטרל את האישי, את הרגשי מהמקצועי, זה אם הוא יהיה מודע לרגשי. הוא לא יוכל לעשות את הפעולה הזאת אם הוא לא יהיה מודע למה שהוא באמת מרגיש וחושב דרך הלב שלו על הדברים שהוא קורא או פוגש. זאת אומרת, אני בדיוק מגיעה מהנקודה, זה אומרים לי, הם שומעים שאני חוקרת משפט ורגשות, אז הם אומרים, אה, את מאלה שחושבים שצריכים לשפוט רגשית? מה פתאום? מה, אני חושבת שהחוק הוא רגשי? אני חושבת שלהכניס רגשות לתוך ההחלטות שלנו זה יכול להיות ממש מסוכן ולא נכון, אבל אני חושבת שאנחנו חייבים לעשות פעולה של מודעות, כדי באמת לדעת מה לקחת מתוך מה שאנחנו מרגישים ומה לזרוק החוצה.
0: במממלך ערך מחקר איכותני עם פרקליטים ופרקליטות, ממחוזות שונים, בחן סוגיות מרכזיות הנוגעות למשפט ורגשות. רצינו <עצינו> לשאול גם אם תוכלי תאר לנו ממעוף הציפור אילו סוגיות בחרת ואת המסקנות אם תרצי, ולמה דווקא בחרת דווקא בסוגיות האלה שזה מאוד מעניין אותנו לשמוע?
2: אז שיר, אני אגיד לך משהו בכנות, אני תמיד אומרת, אני לא כל כך מרגישה שבחרתי בנושא, זה לא שקמתי בבוקר ואמרתי חסרה לי עבודה, עבודה ובא לי לחקור משהו, לא, אני מרגישה כמעט שהנושא בחר בי, הוא כל כך בער בעצמותיי שהרגשתי, שהייתה שאני... לי איזושהי אמירה רגשית שרציתי להגיד, עוד לא ידעתי איך היא נראית והאם ו- היא תבוא בצורה של ספר או בצורה של מחקר, אבל חזק שהרגשתי שקורה בעבודה שלנו, שרציתי לתת לו ביטוי. ואז החלטתי לתת לו ביטוי לא במה שאני אגיד, אלא במה שדווקא אחרים יגידו. החלטתי דווקא לא לדבר אלא יותר להקשיב. ואז התחלתי לעבור בכל רחבי הארץ ולהקשיב לאנשים. אבל אני יכולה להגיד שבאמת הרגשות שלי עצמי בעבודה, זה היה המנוע לכל המהלך הזה. אני רוצה רגע לתת קרדיטים פה גם לאוניברסיטת חיפה ולדוקטור טלי גל ולפרופסור אהרון בן זאב המקסימים שהיו גם בתזה וגם בדוקטורט. אני יכולה להגיד לך לגבי סוגיות שאני באתי מאוד מאוד פתוח. אני שאלתי פרקליטים על החוויה הרגשית שלהם בכל מיני צמתים בהליך. שאלתי איזה סוגים של רגשות אתם חווים כלפי מי, באיזה שלב, ואיך זה משפיע על ההתנהלות שלכם או על קבלת ההחלטות שלכם. אני יכולה להגיד לכם שאני הכנתי מדריך ראיון, ובפועל אני כמעט לא הסתכלתי בו. זאת אומרת, השיחה הייתה כל כך אמיתית, כל כך קולחת, כל כך שם משהו, משהו בחדר, קרה עם לא מרואיין אחד ולא שניים, זה קרה עם מרואייני בכל רחבי הארץ, קרה לנו משהו שם, הוא צחקנו, אנחנו בכינו ביחד. אה, אני לא יכולה לנתק את עצמי מ- מהרפלקציה של כל מה שזה עשה לי, ואני יכולה להגיד שאני ממש הופתעתי מרמות האינטימיות והעוצמות של השיח שנוצר שם, ומה שעוד הפתיע אותי, זה שהרבה מרואיינים אמרו לי, את יודעת שזאת פעם ראשונה שמישהו שואל אותנו, איך אנחנו מרגישים? וזה משפט מאוד עצוב בעיניי, זאת אומרת, למה אין מנגנון ששואל את זה, שמטפל בזה, שעוסק בזה? הרבה גם רצו להיפגש שוב אחר כך, ולהמשיך לעשות רפלקציות על הראיון. אז זה לא היה מחקר, זאת הייתה חוויה, זה היה ממש מסע. איזה
1: מנגנון את חושבת, שהיה מתאים לטפל במה
2: שאמרת? אני חושבת שככה, זאת, זאת אולי שאלה שהיא ככה, היא שאלה שסוגרת באופטימיות את כל המאמר הזה, אבל אני כן רגע יכולה לקפוץ ולהגיד לך שיש כל מיני מנגנונים, יש מנגנונים פסיכולוג או עובד סוציאלי, מקומות שבאמת לוקחים אדם שאפשר לבוא אליו ולקיים איתו שיחות פרטניות בנושא, ויש גם שיחות קבוצתיות. אני מאוד 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 מאמינה באוורור עמיתים, מה שנקרא, בזה שעמיתים יושבים אחד עם השני ומאווררים את הרגשות שלהם אחד עם השנייה. בעיניי זו דרך מאוד מאוד נכונה לשים את החוויה של, שלנו, לתת לה שיום, לתת לה, לעשות לה ניימינג, לתת לה שם ולראות שאני לא לבד בדבר הזה. ובואו אני אספר לכם רגע על איזשהו מנגנון, ביסוד, וזה נקרא באמת מנגנון של הערכה מחודשת. אם אנחנו לוקחים סיטואציה ונותנים להערכה מחודשת, גם הרגשות שלנו משתנים בהתאמה. ולפעמים זה מאוד נוח לתת הערכה מחודשת למשהו כשאנחנו שומעים מה החברה שלי או החבר שיושב לידי חושב על הסיטואציה. זה מאוד מקל אם דיברנו רגע על חולשה ומה נחשב נשי ומה נחשב גברי, למרות שבאמת להגיד את המושגים האלה היום זה נראה לי כמעט מגוחך. אני לא אדבר בגברי ונשי, אני שלהם ביום-יום הרבה יותר קשה להם, אין בכלל ספק.
1: דיברת איתנו על מה שאת הרגשת, לפני שניגשת לחקור את הנושא. אמרת שממש הנושא בחר בך ולא את uh, חיפשת מה לחקור. מעניין אותי לדעת אם היה לך הנחות מחקר מוקדמות. נערכת שבאמת כל כך הרבה פרקליטים יבואו ויגידו את מה שהם אמרו וירגישו כמו שאת הרגשת.
2: אז אני חייבת להגיד שאני באתי פתוח לגמרי ולא היו לי השערות מחקר. השערת המחקר הפנימית היחידה שהייתה מרתקים, היו הרבה דברים ששיערתי ושהתבדו. למשל, שוב, לא כהשערת מחקר, אלא כאיזושהי השערה פנימית לא מחייבת. למשל, אני שיערתי שכשאני אשאל פרקליטים מה התיקים הכי רגשיים שאתם מטפלים, הם ידברו באמת יותר על עבירות שמתבצעות בילדים, או על עבירות נגד קשישים, או על ככה ייקחו אותי למחוזות האלה, עבירות מין אולי. ופתאום הרבה מאוד פרקליטים לקחו אותי דווקא לתיקי תאונות דרכים, כי מקומות רגשיים מאוד מאוד אמרו את זה, אמרתי, כן, זה נכון, יש בזה משהו עכשיו, זה לא רק בגלל, זה קודם כל ברור, בגלל שמת אדם, ומת בנסיבות טרגיות, וכל המשפחה שלו במובן מסוים גם מתה ביחד איתו, וכמה זה נורא לראות את המשפחות האלה פה. אבל יש גם משהו, לפעמים, בלראות נאשם נורמטיבי, שיכול להיות אבא שלך, אח שלך, יכול להיות אתה, יכולה להיות את, ברגע אחד של היסח דעת ורשלנות, ו- ושברגע אחד כזה הוא הרג אדם. וגם האנשים האלה, הכביכול אה, נורמטיביים, הרי זה בדרך כלל, לא מדברת עכשיו על נוהגים בשכרות או אנשים עם עבר פלילי עשיר אלא אנשים שבאמת זאת העבירה הראשונה בחייהם, יש משהו מאוד מאוד קשה בלנהל את התיקים האלה מולם. וזה משהו שהפתיע אותי, כי לא חשבתי שהם ידברו דווקא על העבירות האלה.
0: בממערכת יחסת לציר המתח שבין ההתנגדות לרגש ובין ההשלמה עם קיומו. נשמח אם תוכלי לתאר לנו ולמאזינות ולמאזינים שלנו על המתח המתואר, וגם האם לדעתך בכלל ניתן ליישב
2: אותו? המתח הזה שאני מתארת, שגם איתו יצאתי למחקר, שזה בעצם המתח בין לעבוד, ב... שאני אגדיר אותו בשורה אחת פשטנית. זה לעבוד במקצוע שאסור להכניס אליו רגשות, אבל לחוות כל יום הרבה מאוד רגשות במפגש עם בני אדם. זה בעצם העולמות הפליליים. ואני שכל המרואיינ המרואיינות שלי חיו בתוך המתח הזה, גם אלה שהודו בזה וגם אלה שלא הודו בזה. מה שאני מנסה להגיד לכם בזה, זה אני אתן לכם דוגמה, אחת הדוגמאות שאני הכי אוהבת, גם באמת אחד המרואיינים הכי מרתקים ששמעתי אי פעם, אני חייבת להגיד, אה, זה מי שבאמת ניהל את אה, משפט אה, דמיוניוק, אני חייבת לתת לו קרדיט, זה אה, עורך דין מיקי שקד, שהוא אדם נדיר בעיניי, ואני שאלתי על הרגשות שלו במשפט של פושע נאצי, המשפט הכי טעון רגשית שיכול היה להיות, והוא אמר לי, מתחת לגלימה. אבל הגלימה עובדת כדי שאני אגן על עצמי. כדי שתוכל לעשות את סוג העבודה הזאת שנקראת משפט, לא מהמקום האמוציונלי. זה מקלט מאוד בטוח מפני התפרצות רגשות. בגלל שזה כל כך חזק, אתה מוכרח לומר לא. כי אם אני אתן לדבר הזה טיפה להיכנס, אני לא אוכל לעמוד בזה. אני מעדיף ללכת הכי קיצוני שיש. כלום לא ייכנס לפה מהמקום הזה. אבל אז... זאת אומרת, הוא ממש אומר, אני התכוונתי לנהל את התיק הזה כמו כל תיק פלילי שמנהלים ולא לעשות ממנו פסטיבל רגשי. אבל אז באיזשהו שלב בריאיון, בריאיון הוא מדבר על אחת הניצולות, אחת מניצולות השואה שהייתה עדה מאוד מאוד חשובה במשפט, ממש היה זקוק לה במשפט. אבל ערב לפני שהיא הייתה אמורה לעלות להעיד, היא אמרה לו, תשמע, אם אני עולה להעיד, ייחשפו פה סיפורים מהעבר שאני לא רוצה שייחשפו, שאני לא רוצה שייחשפו ואני פשוט אשים אתכם משפט דמיוניו קהל לדעתי בשנות ה-80, אולי 87, 30 שנה אחרי, הוא, הוא דיבר על זה והוא, והוא בכה, הוא בכה שהוא נזכר בה, הוא בכה שהוא נזכר בדילמה שהייתה לו על השולחן, והוא החליט בסוף, אתם יכולים לנחש מה, הוא החליט לוותר עליה, והוא אמר לי, אני אפילו לא יודע אם אני ויתרתי עליה ממקום אמוציונלי או ממקום של אחרא... החלטה ציבורית אחראית, מקצועית, אבל... ויתרתי עליה, ושם יצר רגש מאוד מאוד גדול. אממ, אני יכולה גם לומר לגבי אממ, באמת יישוב המתח, שעל פניו פרקליטים כמו פרקליטים אומרים, אל תדאגי, הכל תחת שליטה, ואנחנו מיישבים את המתח הזה. אנחנו יודעים לנהל את הרגשות שלנו. אנחנו יודעים לא להכניס רגשות אע, לעבודה, ובטח לא לקבלת החלטות. אבל המחקר גם חשף שבמקום שאין בו מודעות רגשית, ואין בו שיח רגשי, אז גם לא יכול להיות בו ניהול רציונלי של רגשות. זאת אומרת, את לא מודעת למה שאת עוברת בזמן אמת, והרבה מרואיינים אמרו לי, זו פעם ראשונה שאני בעצם חושב על מה שהרגשתי באותו תיק, כי כשהרגשתי את זה, לא הייתי מודע למה שאני מרגיש ולא לקחתי את זה בחשבון. ולכן אני אומרת שהניהול יכול להיות ניהול אחראי רק אם אנחנו באמת מודעים לדברים, וצריך ללמוד לנהל את הרגשות, לווסת אותם, להכווין אותם, אבל זה רק אחרי שאנחנו נכיר אותם.
1: זה נשמע
2: כאילו הפרקליטים הם נפגעי עבירה משניהם בהליך. מונח שאתם בוודאי מכירים, מונח של טראומטיזציה משנית, וזה, וזה משהו מוכח מה שאני אומרת כרגע. וזה גם משהו שמאוד עלה במחקר, בהמשך להערה שלך מאור. המון המון שנים של חשיפה לטראומות של אנשים אחרים, גרמה לפרקליטים עצמם אה, לפתח אה, תסמינים של טראומטיזציה משנית, אה, שיכולים להתבטא בכל מיני צורות, אה, גם באיזה סוג של דכדוך, וגם בסוג של אה, רצון להתרחק, ורצון איזושהי התרחקות חברתית, גם התכנסות לתוך עצמם, שחיקה מאוד גדולה. התחושה של לפעמים שחיקת החמלה, שזה משהו שאנחנו כל כך, חמלה זה משהו שאנחנו מוכרחים אותו במקצוע כמו שלנו, אבל היא נשחקת עם השנים כשלא מטפלים בזה נכון. ובהחלט פרקליטים, ולא רק פרקליטים, אני חייבת להגיד גם במחקר השני שישבתי עם סנגורים, גם הם גילו תסמינים מאוד, מאוד מאוד קשים של טראומטיזציה משנית. אגב, טראומטיזציה משנית זה משהו שגם חווים אותו כמובן מטפלים, אה, שנחשפים לטראומה של מטופלים, רופאים, אה, עוסקים בטיפול, הם עוברים סופרוויז'ן, הם עוברים אוורור, הם בעצמם מטופלים. פרקליטים שעוסקים באנשים, הם מטופלים מקצועית מאוד. יש לנו עשרות אלפי הכשרות כל הזמן, אבל הם לא מספיק מטופלים רגשית. וזה איזשהו באג, אחד הדברים... שהכי מפחידים אותי במקצוע הזה זה להפסיק להרגיש, זה להפסיק להתרגש כשאני מקבלת תיק, זה להפסיק לפחד ושתפסיק לרעוד לי היד כשאני חותמת על כתב אישום, זה דברים שאסור שיקרו. העיסוק בדיני נפשות צריך לשים אותך במצב של דריכות כל הזמן. גם מקצועית וגם להיות מאוד מאוד קשובה רגשית לעצמך וכמובן לסביבה שלך. ביום שהדבר הזה מתכהב, זה, זה יכול להיות ממש מצב מסוכן, גם, גם לפרקליט כאדם וגם לפרקליט כמקצוען, ולכן אני חושבת שכל כך חשוב לטפל בהיבטים האלה.
0: נשמח לשמוע איך לדעתך נכון בפן היישומי לשלב שיח רגשי מובנה במסגרת הליכי הפשרה והסדרי הטיעון.
2: אז שירה, הנושא של פשרות והסדרי טיעון זה משהו שעסקתי בו במחקר השני שעשיתי ושם הרחבתי את המרואיינים לא רק לפרקליטים אלא גם לסנגורים וגם דיברתי עם שופטים בדימוס, שופטים מכהנים לא יכולים להתראיין ואני יכולה רגע לספר לך בהקשר הזה משהו מאוד מעניין שמלומד בשם גודין כתב עליו, שזה מה שנקרא, הוא and bed settlements, על פשור, אני קוראת לזה אה, הסדרים טובים והסדרים רעים. כשאנשים מדברים על הסדרי טיעון, הם תמיד מדברים על התוצאה הסופית. דפקתם אותנו בהסדר, לא דפקתם אותנו בהסדר, <laughs> אבל אני, אותי דווקא בכלל עניין לא התוצאה הסופית של ההסדרים, אלא עניין אותי הדרך להגעה אה, להסדר. הדרך הזאת של המשא ומתן, מה קורה שם בין הצדדים, ואני למעשה חקרתי סנגורים ופרקליטים שהשתתפו באותם תיקים, זאת אומרת, צד כלפי הצד השני, גיליתי משהו מאוד מאוד מעניין, שהייתה חוויה רגשית קשה מול הצד השני, בסוף ההסדרים האלה נחוו כפשרה רעה. זאת אומרת, בסוף גם הפרקליט וגם הצד השני חוו באיזשהו מקום את ההסדר כוויתר. طור, כמשהו שהם נדפקו במרכאות ממנו, כמשהו שהם ויתרו על איזה ערך שהם אולי אה, היססו אם לוותר. זאת אומרת, גם כשהם אמרו לי בפירוש, אני יודע שמקצועית זה היה ראוי ונכון, הם הרגישו הרגשה אישית שהם לא חיים בשלום עם תהליך כזה. לעומת זאת, כשהיה שם משהו, איזשהו שיח רגשי כן ופתוח, שהצדדים הצליחו לראות אחד דרך השני איזושהי מציאות מורכבת יותר, אני יכולה לומר לכם שבסוף הפרקליטים היו וגם הסנגורים מרוצים לא התוצאה אלא גם מה, מהדרך שבה הם הגיעו והם חוו את ההסדר כ-good settlement זאת אומרת כאיזושהי פשרה שלא נחווית רק כוויתור אלא נחווית גם כהשלמה. בסופו של דבר מאוד מאוד חשוב להבין שבהסדר טיעון אנחנו מדברים על איזשהו סיפור שלישי. אמר את זה אחד השופטים בדימוס שהתראינו ומאוד מאוד אהבתי את הדברים. הוא אמר, אתם מספרים פה סיפור שלישי. זה לא הסיפור של הפרקליטות, זה גם לא הסיפור של ההגנה. זה סיפור שאתם בניתם אותו ביחד. עכשיו אתם יודעים, אין, לא חייב להיות קשר בינו לבין, יש אמת עובדתית שאנחנו אנשי המשפט לעולם לא נדע אותה. לעולם לא נדע אותה. יש אמת משפטית שזאת האמת שעולה מהראיות. ויש אמת הסכמית, זאת האמת של בהסדרי הטיעון, ואל תשכחו שהסדרי טיעון זה 80 ומשהו אחוז מהתיקים נגמרים כך. וכדי להגיע לאמת הסכמית ובאמת לספר את אותו סיפור שלישי, אנחנו רוצים ידע. זאת אומרת, אני רוצה לדעת מעבר למה שכתוב לי בחומר החקירה, אני רוצה לדעת מי הנאשם הזה, מי האיש הזה, מה נסיבות החיים שלו, האם הוא השתקם בעבר, האם הוא מעוניין היום בשיקום, זה לא אומר שזה מה שהוא יקבל בסוף, אבל זה אומר שאני חייבת לדעת את זה שני, הוא רוצה לדעת, הנפגעת רוצה להעיד, הנפגע, הם מעוניינים בכלל בהליך הזה? מה יעשה להם טוב? פיצוי, אה, מאסר ארוך. עכשיו, שוב אני אומרת, זה הכל, חלק מהשיקולים שאמורים להתחשב בהם, אבל זה נורא נורא חשוב שאנחנו נראה את התמונה המלאה. ותמונה מלאה רואים כשמתקיים שיח פתוח בין צדדים, ושכל צד מרשה לעצמו ולו לרגע לאמץ גם את נקודת המבט של הצד השני. אני יודע
1: שנגעת בזה הרבה במהלך הראיון, אבל מה לגבי לגבי הרגשות של השופטים, של הסנגורים, של נפגעי העבירה ואפילו הנאשמים
2: אז תראו, אני לא חקרתי ולא דיברתי לא עם נפגעים ולא עם נאשמים, אני דיברתי רק עם מה שנקרא שחקני המשפט הקבועים, ולא עם אה, שחקני המשפט אה, המתחלפים. אה, אז אני לא יכולה להגיד אמירה על החוויה הרגשית שלהם, אבל אני כן יכולה רגע לומר משהו בקשר לנפגעים, שפרקליטים דיברו עליהם לא מעט, שאני תמיד חשבתי שדי ברור שהנפגע מאוד זקוק לקשר רגשי עם הפרקליט. אחד הדברים שמצאתי, שפרקליט זקוק לקשר רגשי עם הנפגע, לפעמים לא פחות. מאוד מניע אותו, בעיקר בתיקי עבירות מין. זה לא אומר, אגב, שאם הנפגע מגלה שהנפגע משקר, הוא לא יקום ויחזור מכתב אישום, אבל וזה לא אומר שהנפגע הופך להיות אה, הבסטי שלו, אבל זה אומר שמשהו שם, בקשר הזה, זה משהו שהוא משמעותי מאוד גם לפרקליט. זה לגבי, אה, ככה, איזושהי אמירה על נפגעים. אגב, כתבתי על זה מאמר אה, שאמור להופיע בספר אה, על 20 שנה לחוק זכויות נפגעי עבירה, שקראתי לו, אני לא מבינה, כי זה תמיד משפט שפה רגשית, אנחנו בשפה משפטית, הרעיון הוא באמת איך לגשר בפער הזה בין שתי השפות שלנו ואת הגישור הזה עושים מתוך אה, הרבה מאוד הקשבה. מה שמעניין רגע לגעת זה גם בשופטים אה, בדימוס, למרות שאני לא יכולה גם לגביהם להגיד אמירה אחראית, כי אני ראיינתי מעט שופטים אה, כאיזושהי נקודה נוספת במחקר, אבל הנה אה, יש לי כאן אה, ציטוט אה, יפה של אחד מהם, הוא אמר אני לא בטוח אה, כמה רגשות בכלל תופסים חלק בהליך המשפטי. תחושות אינטואיציות אולי יותר. אני חושב שהצדדים לעולם לא תראו מה אני מרגיש. למרות שבמקרה של הילדה שסיפרתי לך, כמעט כולנו, כל חברי ההרכב, בכינו. אסור שזה יקרה באולם. שופט צריך להתגבר. הוא יכול לגלות אמפתיה, אבל לא להפגין רגשות וממש לא לפרוץ בבכי. אנחנו בכינו. בלב. אז השופטים בוכים בלב. זה מה שהוא ניסה לומר.
0: Uh, נשמח שתסכמי לנו, uh, מה לדעתך התובנה המשמעותית ביותר, כי אנחנו יוצאים מכאן עם הרבה הרבה מאוד תובנות, אבל מה לדעתך התובנה המשמעותית ביותר, uh, שעולה מתוצאה מהמחקר המאוד מעניין, מכל המחקרים המאוד מעניינים שאת עורכת בנושא הזה?
2: אז uh, קודם כל uh, תודה רבה, אני כבר אומרת לכם. על הרעיון הזה, ואני חושבת שככה לזקק הכל לתובנה אחת זה קשה, אבל אני בכל זאת אגיד, נדמה לי שצריך לתת כרטיס לנוסע הסמוי הזה שקוראים לו רגשות. זה לא אומר שצריך להפוך את זה לשיקול מקצועי, ממש לא, אבל צריך להכניס אותו לשיח. להפוך את הנוסע הסמוי הזה לנוסע עם כרטיס בתוך השיח שלנו. אני רוצה אולי לסיים עם איזשהו קטע מתוך ספר של דוד גרוסמן, סוס אחד נכנס לבר, ששם השופט מבקש מאשתו שתבוא ולראות אותו באולם. והוא אומר כך, אני נזכר בזעם שלה אחרי שבאה פעם לבית המשפט לראות אותי בתיק של אב שהתעלל בביתו. שום הבעה לא הייתה לך בפנים, היא קצפה עליי אחר כך בבית. הילדה שפכה את נשמתה שם, הביטה אליך בתחנונים שתראה סימן קטן קטנטן של אהדה, של הבנה. מבט אחד שיגיד לה שהלב שלך איתה, ואתה. <אז> אני הסברתי לה שאלה בדיוק הפנים שעליי להראות במשפט. גם אם בתוכי אני מתפוצץ, אסור לי להסגיר שמץ מזה כל עוד לא קבעתי את דעתי. ואת אותן פני אבן שהפניתי אל הנערה, הפניתי אחר כך אל אביה, כשהוא השמיע את הגרסה שלו. הצדק חייב להיראות, אמרתי, ואת האמפתיה שיש לי לנערה אני אביע בפסק הדין. אבל אז, אמרה תמרה, זה יהיה מאוחר מדי למה שהיא הייתה זקוקה לו כשדיברה אליך ברגע האיום ההוא. ואני רוצה לסיים עם המבט הזה, המבט האמפתי. לי צמרמורת ש... אני, כשאני קוראת את הקטע הזה, גם תמיד יש לי צמרמורת, כי אני חושבת שיש כאן אמירה מאוד... מאוד חזקה, על מבט אמפתי שאנחנו, שחקני המשפט הקבועים, יכולים וצריכים לתת בכל רגע נתון ולכל אדם, לא חשוב אם זה נפגע, נאשם, עד, לא חשוב אם זה הצד השני, שממש מעצבן אותי בעמדה שלו, גם הוא זכאי לפעמים למבט אמפתי. המבט האמפתי הזה הוא לא יחסיר מאיתנו דבר, והוא ייתן לאחרים הרבה. אני לא רואה בזה בכלל משהו רגשי, אני רואה בזה אחריות מקצועי.
1: דוקטור לייטרסדוף, שקדי, אנחנו רוצים להודות לך על הידע הרב, שללא ספק השאיר את כולנו, תודה רבה.
2: תודה לכם, מקווה שלא ביאסתי אתכם על הבוקר, שהבאתי גם כמה רגשות חיוביים, לא רק שליליים. היה
1: לנו הכי כיף בעולם. ומאוד מעניין.
2: גם לי היה מעניין אתכם. ותמשיכו להרגיש.
1: לגמרי. אנו רוצים להודות גם למאזינים ולמאזינות שהייתם איתנו והקשבתם לפודקאסט, מקווים שנהניתם ושתשובו אלינו ותשמעו את הפודקאסטים הנוספים והמעניינים שיש לנו להציע. אתם מוזמנים לכתוב לנו מה אתם חושבים על הנאמר וכיצד הפודקאסט השפיע עליכם ועליכן. אנו זמינים באתר, במייל, בפייסבוק ובאינסטגרם וגם בטוויטר של כל המשפט. אנחנו היינו שירטו לדנו ומאור קסוטו. תודה רבה.